0: Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et c'est moi Faka au micro de The Big Sisters Podcast. Je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, ça faisait trop longtemps. C'était pas prévu hein, que je poste pas d'épisode pendant 2-3 euh, semaines, mais euh, bon, j'en avais besoin et Alhamdulillah, aujourd'hui je vais beaucoup mieux donc je suis là. Et en plus, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très très spécial. Je vous explique. En fait, j'ai plusieurs trucs à vous expliquer. Déjà, est-ce que vous avez, est-ce que vous, est-ce que, j'arrive même pas à parler français. Est-ce que vous vous rendez compte de la qualité du son, genre Est-ce que vous vous rendez compte de la qualité du son Elle est pas incroyable, genre hé, hey, les gars, on m'a offert un nouveau micro. Je suis tellement, mais tellement contente, En plus, c'est le micro que je enfin, que j'allais m'offrir déjà de base, mais finalement, bah à l'occasion de, à l'occasion du 19 ans, on me l'a offert. Je suis tellement contente. La qualité, elle est, elle est elle est, incroyable. Il y a clairement une différence entre, entre cet épisode-là et les épisodes précédents. Mais bref, j'espère que vous allez la, la reconnaître et que vous allez être content Parce que depuis le temps que j'avais que des problèmes de son et tout, là, Inch'Allah, ça, ça sera que du passé. Ok, on a dit 2024, on fait mieux. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, deuxièmement, votre goût a eu 19 ans. Et oui, j'ai eu 19 ans le 1er février. Je suis tellement contente. Pas enfin, tellement contente, non, je suis contente quoi! Je suis contente et du coup, c'est pour ça que cet épisode est assez spécial parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, je vais vous apprendre 19 leçons apprises en 19 ans, ok? Euh, pour, vous faire, enfin, pour vous contextualiser la chose j'étais en train de réfléchir sur le prochain épisode que j'allais faire. Cet épisode-là, je l'avais déjà enregistré, mais j'étais juste pas satisfaite euh, de comment il rendait. Et entre-temps, il y a eu des événements qui ont fait que j'ai pas pu le réenregistrer et vous le poster. Mais en fait, il faut savoir que ça fait, je crois, euh, peut-être 2-3 ans que chaque année, sur le site euh, Futurmi, je m'envoie des lettres. Donc le concept, c'est qu'en gros, tu t'écris une lettre et tu choisis... Euh, la date, enfin, pas la deadline, mais genre tu, tu choisis la date à laquelle tu veux te l'envoyer. Donc ça peut être dans un an, dans cinq ans, dans 20 ans, dans dix ans, et ça peut être soit à toi, euh, soit à une autre personne euh, que tu connais. Et, euh, et donc moi je sais que je faisais ça tous les ans. Donc tous les ans, le 1er février, par exemple, c'était quand le 1er février, l'année de mes 15 ans, je m'étais écrite une lettre, parce que c'est enfin, euh, je m'étais écrite, pardon, une lettre, et euh, je me l'étais envoyée pour mes 16 ans. Et du coup, à mes 16 ans, j'ai reçu le mail avec la lettre en, en question. Et je vous jure que c'est un truc que vous, devez, que vous devez vraiment trop trop faire. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte de votre évolution. Parce que moi, ce que je mettais dans la lettre, c'est... Euh, ouais, euh, j'espère que euh, t'as pu faire ça. J'espère que t'as changé ça. J'espère qu'il s'est passé ça dans ta vie, etc. Et quand tu vois l'évolution en un an, ce que tu espérais, euh, et qui finalement n'est plus tout ce que tu aspires à être. Et par exemple, ce que tu euh, ce que avais comme objectif que tu vois que tu es arrivé à, à atteindre, en fait, ça fait vraiment juste trop trop plaisir. Et malheureusement, j'ai trop perdu cette habitude de le faire, ça fait depuis mes bah, 17 ans je ne l'ai plus fait. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour ce podcast en fait Je me suis dit qu'il fallait que je trouve un lien. Et donc je me suis dit, bah parfait, je vais écrire les 19 choses que j'ai apprises en 19 ans et qui pour moi sont quand même assez essentielles. Donc euh, à toi ma sœur, qui a mon âge, qui est plus âgée, qui est plus petite, j'en sais absolument rien. Mais à toi qui m'écoute, j'espère que parmi ces 19 leçons, tu en retiendras même une seule qui te sera utile et que tu essaieras de mettre en pratique ou euh, de prendre conscience au cours des années qui te sont venir voilà donc c'est parti alors la première leçon que j'ai appris en 19 ans c'est que il est important de savoir s'aimer pour mieux aimer pour mieux aimer les autres pardon ça c'est une notion que je que je rabats j'en rabats j'en rabats à chaque fois j'en parle j'en parle j'en parle mais euh, en fait euh, c'est parce que vraiment moi j ai, j ai... ayant connu la dépendance affective ayant connu euh, le fait de se rabaisser ayant connu le fait de ne pas avoir confiance en soi euh, je comprends et je sais à quel point c'est important de s'aimer en fait et, euh, et quand, tu, quand tu sais t'aimer à ta propre et à ta juste valeur je te jure que la vie elle a un goût mais différent totalement différent et j'en parle d'ailleurs euh, dans mon épisode euh, arrête d'être ta propre victime parce que justement en tant que people pleasure on a ce truc où on s'aime pas assez euh, on s'aime pas assez pour en fait se laisser piétiner par les autres par leur avis, par euh, leurs besoins et ne pas assez s'écouter en fait donc c'est quelque chose que j'ai vraiment pris en compte euh, ces dernières années et euh, aujourd'hui bah, je dis pas que c'est acquis parce que rien n'est jamais acquis les choses se travaillent petit à petit mais en tout cas j'ai toujours cette voix intérieure qui me dit moi Faka réfléchis à deux fois avant de rendre service à telle personne réfléchis à deux fois avant de, de dire oui ou réfléchis à deux fois avant de faire telle chose parce que est-ce que est-ce que dans cette situation-là, t'es respecté Est-ce que dans cette situation-là, euh, t'es autant mise en avant que l'autre personne en face Est-ce que dans, situa dans cette situation-là, pardon, euh, t'es pas, euh, pas rejetée, mise de, de côté, rabaissé dénigrée, etc. Et donc, en fait, quand t'arrives à, à, à te poser ce genre de questions-là, euh, forcément, ta vie, elle, a elle est beaucoup mieux, en fait, tout simplement parce que tu sais que tu vaux quelque chose dans la, la situation dans laquelle tu es. Donc, voilà. Donc, vraiment... Il est important de savoir s'aimer pour aimer, pour aimer les autres. Parce qu'en fait, quand tu te connais assez et quand tu t'aimes assez, tu aimes l'entièreté de ta personne. Tes défauts comme tes qualités. Et donc, en aimant tes défauts, ou en, du moins en les acceptant, pas forcément les aimer, mais en les acceptant, tu auras beaucoup plus de facilité également à les accepter chez les autres. Tu vois. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, euh, le savoir et la parole sont tes meilleures armes. Moi, je l'ai vraiment compris depuis... Euh, depuis très 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 longtemps euh, et franchement le, je sais que bah, ça j'en parle à chaque fois mais le théâtre m'a beaucoup beaucoup aidé mais euh, pas que le théâtre en fait j'ai vraiment appris tout au long de ma vie à euh, saisir les meilleures opportunités qui se présentaient à moi et surtout les opportunités qui pouvaient me faire m'améliorer en tant que personne et euh, dans mes qualités professionnelles ok c'est-à-dire que le théâtre, moi, ça m'a énormément aidé à prendre la parole devant les gens et euh, à améliorer mon éloquence. Quand tu as un texte à apprendre au théâtre, tu dois savoir articuler afin que le public te comprenne. Et donc ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Euh, ensuite, je sais que quand je suis arrivée au, au lycée, on a eu beaucoup plus d'exposés qu'au qu 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 au collège, en fait, parce qu'on a, euh, a eu tout ce qui était euh, bac de français, oral, je sais pas quoi, machin, machin... Et donc, euh, les profs mettaient vraiment beaucoup l'accent sur l'aspect oral. Et moi, j'avais déjà cette facilité avec le théâtre, mais j'ai vraiment voulu l'accentuer. Et je savais qu'à cette époque-là, je voulais faire, euh, je voulais faire euh, Sciences Po. Je voulais atteindre l'école Sciences Po, qui n'est plus du tout mon objectif aujourd'hui. Je ne suis pas du tout là-bas. Mais euh, donc je me suis inscrite à, à des activités euh, afin de, de réussir à accéder à cette école-là. Et donc, on mettait vraiment beaucoup l'accent sur le fait de savoir parler, en fait, vraiment l'art de parler. Et c'est là que je me rends compte à quel point quand tu sais t'exprimer correctement, je te jure que tu es respecté, Vraiment. Mais je sais qu'il y a totalement une différence entre une personne euh, qui sait parler, qui connaît des adjectifs, des synonymes pour euh, un mot, euh, contrairement à une personne qui... Euh, qui se contentent du, du minimum mais des mots très, très simples. C est, c est pas, ce, ce ne sont pas des personnes à dénigrer, mais juste, en fait, ça fait totalement la différence dans un discours ou euh, dans un dialogue avec une personne, Tu voyez. Je sais qu'il y en a, par exemple, ils n'ont pas cette faculté à savoir adapter leur langage face à la personne qu'ils ont en face. Et ça, c'est vraiment ma phobie. Genre, euh, par exemple, tu vas parler de la même façon avec tes potes, pardon, qu'avec euh, une personne supérieure à toi. Donc, je ne sais pas, un CPE, une directrice... Un un patron, j'en sais rien, tu sais pas adapter ton langage. Et ça c'est tellement, c'est tellement des, des bâtons que tu te mets dans les roues. Sachant que apprendre à parler, c'est pas compliqué, hein, honnêtement. Euh, tu peux te fixer comme objectif d'apprendre, euh, je ne sais pas, sept mots dans la semaine en ouvrant ton dictionnaire un peu chaque jour. Euh, tu peux très bien regarder des vidéos, des concours d'éloquence, d'éloquence aussi ça aide. La lecture, ça aide aussi, mais bon. Dans tous les cas, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je compte en faire un épisode de podcast. Mais en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris et appris avec le temps. Le savoir et la parole sont tes meilleures âmes. Troisième chose, euh, mon meilleur guide reste mon Coran. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, parce qu'en fait, euh, en tant que musulman et en tant que jeune aussi, j'ai l'impression qu'on met beaucoup de côté le, le Coran et euh, on s'en est rendu compte là. Enfin, euh, cette situation me fait rire en fait. Vous savez, avec la situation qui se passe en Palestine, il y a eu euh, une montée d'un enfin, un événement qui, qui a commencé à faire son, son apogée euh, aux états unis notamment, parce que moi, c'est là-bas que je l'ai vu, sur TikTok, où il y a des personnes, en fait, qui, euh, qui nous expliquent qu'elles ont lu le Coran pour comprendre comment ça se fait que les Palestiniens soient aussi euh, résilients et résistants. Parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et ils savaient que bah, leur point commun, pour la majorité, c'est qu'ils étaient musulmans. Donc, ils se, dit, ils se sont sûrement dit que bah, la réponse se trouvait dans le Coran. Et pour la plupart, ils étaient tellement surpris euh, du contenu du, du Coran parce que j'imagine aussi, hein, moi c'est aussi l'image que j'avais quand j'étais petite, je me disais que le Coran c'était un livre où il y avait marqué euh, ça tu as le droit de faire, ça t'as pas le droit, ça tu peux, ça tu peux pas etc. Je pensais que le livre en lui-même c'était regorgé d'interdits, d'obligations et euh, de permissions. Mais en fait quand tu le lis attentivement, en ouvrant ton cœur, en, en essayant de comprendre avec ton cœur et non pas avec, tes, avec ton cerveau aussi, euh, en essayant de réellement Réellement le comprendre et pas juste le survoler Tu comprends que le Coran C'est pas juste ça Le Coran, le, le Coran je vous assure Prenez le temps, un moment de le lire Dans son entièreté Et dans son sens le plus profond Mais le Coran c'est tellement Plus que tu dois faire ça, si tu fais pas ça Tu vas aller en enfer, si tu fais ça tu vas aller au paradis C'est tellement mais tellement plus profond Que ça, enfin je veux dire, le Coran Quand je dis que le Coran c'est mon guide, c'est je fais appel au Coran quand euh, j'ai un doute. Je fais appel au Coran quand euh, je ne sais pas comment me comporter de la meilleure des manières. Parce qu'en fait, le Coran, c'est un livre qui t'apprend à te comporter correctement avec tes parents, avec tes voisins, avec tes amis, vis-à-vis -vis de ton Seigneur, vis-à-vis -vis des croyants, vis-à-vis -vis des non-croyants, etc. Enfin, c'est un livre qui est tellement plus profond que ce qu'on ce qu qu a comme image de ce que c'est en fait. Et donc, euh, et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec le temps. Et le de lire aujourd'hui, j'essaie vraiment de d'en faire mon compagnon de vie parce que je sais qu'il qu m'aide énormément et sa lecture m'apaise aussi donc, euh, donc voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai vraiment compris quatrième chose euh, aller allez voir pardon, un psy n'est pas un truc de blond <rire> le nombre de personnes que j'ai entendu dire ça mais purée, mais si je les avais écouté je vous assure qu'à l'heure où je vous parle les gars, je serais devenue folle parce que pas du tout en fait aller voir un psy et toutes les activités qu'on qualifie comme des choses de personnes Enfin, comme des choses, pardon, attribuées aux personnes blanches. Mais écoutez pas, n'écoutez pas, je vous en supplie. Euh, ça vous rentre dans une case, dans un cliché qui est absolument horrible, déjà de une. Et euh, de deux, moi personnellement, je suis allée voir deux petites dans ma vie et elles m'ont vraiment beaucoup aidé. L'une plus que l'autre, mais en tout cas, les deux, elles m'ont vraiment beaucoup aidé. Je suis tombée, Dieu merci, sur des personnes très très bienveillantes qui ont su m'écouter et euh, m'apporter des solutions à mes problèmes. Euh, Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en aptitude de parler d'exprimer ce qui ne va pas, euh, d'être attentif, de savoir écouter les gens et de savoir m'écouter également. Et tout ça, je sais que je l'aurais jamais acquis si j'étais pas partie parler à un psy. Parce que je sais que euh, on a peur du jugement, je sais qu'on a peur de se lancer, mais je vous assure que si vous en ressentez le besoin, ne vous privez pas d'aller juste parler à quelqu'un en enfin, fait tout simplement. Ne vous privez jamais d'aller. Enfin, on, on est dans un pays, s'il vous plaît, où on a l'occasion d'aller pouvoir parler à des gens. Certes, c'est payant, pardon. Mais euh, je sais qu'il y a des dispositions, il faudrait se renseigner sur ça, mais je sais qu'il y a des dispositions qui font que tu peux avoir des séances gratuites. Mais en fait, vous êtes dans un pays où vous pouvez euh, aller librement, parler à quelqu'un de vos soucis en espérant en retour une solution. Si elle ne peut pas, vous, vous apporter une solution sur, dans l'immédiat parce que ça prend du temps évidemment. Dans tous les cas, vous, vous serez libéré d'un poids qui est de parler. Moi, je sais que j'étais une personne qui gardait beaucoup, beaucoup, beaucoup en elle ce qu'elle ressentait, et ce qui n'allait pas. Et euh, et au bout d'un moment, en fait, quand tu gardes tout, tu pètes un plomb. alors tu pètes un plomb. Et moi, je sais que c'est ce qui m'arrivait souvent. Et c'est pour ça aussi que je développais énormément d'anxiété et de stress. C'est parce que je parlais pas, en fait. Quand ça n'allait pas, je ne parlais pas, je ne disais à personne. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, vraiment, je vous en supplie si vous en ressentez le besoin. Et quand je dis en ressentir le besoin, ça ne veut pas dire que vous sentez qu'il y a un problème, vous avez vécu un traumatisme, non quand je vous dis en ressentir le besoin, c'est que vous voyez que vous avez un profond mal-être qui qui à qui vous n'arrivez pas euh, à le confier, que ce soit votre famille, vos amis. Euh, vous n'arrivez pas à trouver de solution par vous-même. Les conseils des gens, bah, ça vous aide pas plus que ça. Bah, allez voir un psy, en fait, tout simplement. Voilà. <rire> voilà. Cinquième chose, euh, j'adore être une fille. Ça, je l'ai vraiment compris. Moi, personnellement, je sais que j'ai jamais eu cette période où j'étais garçon manqué ou quoi j'ai pas eu besoin, j'en ai pas eu besoin, j'ai jamais eu et euh... mais par contre je vous vois pas carrément un j'ai détesté être une fille, en fait c'est dur hein. entre meufs on se comprend, c'est très très dur je vous vois pas, j'aime pas citer toutes les choses par lesquelles on doit, on doit passer mais franchement avec les années qui passent là, j'embrasse tellement le fait d'être une fille, d'être une femme, d'être une jeune fille, d'être une jeune femme, j'en sais rien mais bref j'aime trop être une fille et ça je le comprends vraiment au cours de l'année et au cours des ans pardon euh, donc voilà, sixième chose, euh, le mariage n'est pas une fin en soi. Il faut savoir que quand j'étais euh, plus jeune, parce que moi j'ai vraiment été bercée par tout ce qui était Disney, Disney Channel également, euh, l'histoire de princesses, etc. Et donc euh, moi pour moi dans mon idée c'est qu'il fallait que je trouve un prince charmant, qu'il me fasse la cour, euh, qu'il me dise des poèmes, etc. Que je me marie jeune comme toutes les princesses que je voyais. Mais euh, parce que moi, dans ma tête, je savais très très bien qu'elles étaient jeunes. Hein. Si vous allez voir, hey, si l'âge des princesses que l'on regardait quand on était plus jeune, vous serez choqué. Je sais que pour beaucoup, quand on était plus jeune, euh, La Belle au Bois Dormant, Cendrillon, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, etc. Euh, C'est des, des filles qui avaient, bah, je sais pas, dans la vingtaine peut-être, mais pas du tout, hein. pas du tout. Hey, vous tomberez des nues si vous pensez ça. Allez voir. En tout cas, moi, je savais qu'elles étaient jeunes, et donc euh, pour moi, l'idéal, serait, c'était de me marier jeune. Euh, j'ai beaucoup, enfin, j'ai souvent eu cette euh, cette pensée-là, et je me suis souvent euh, conformée à l'idée que pour moi, bah, le mariage, c'est c'est bon, c'est une fois que tu es marié, c'est c'est bouclé. Mais rien n'est bouclé ma belle, le mariage c'est un début justement, c'est un... le début d'un nouveau chapitre, c'est le début d'une nouvelle vie, euh, c'est le début de, de nouvelles habitudes, de nouveaux sacrifices, de nou nouvelles choses encore, donc non le mariage n'est pas une fin en soi. Enfin bref voilà, C'est ça je l'ai vraiment compris euh, là là dernièrement et euh, je suis très très contente de l'avoir compris parce qu'en fait on voit beaucoup de... de jeunes couples se marier et c'est très bien, c'est très bien, autant... je parle autant dans la communauté musulmane qu'en général. Il y a beaucoup de, de jeunes qui se marient et c'est super mais en fait ce qui est dommage c'est qu'ils pensent que le mariage c'est une fois en soi alors que le début enfin le mariage pardon ça implique vraiment le début d'une nouvelle ère d'un du, nouvel nouveau départ en fait où tu dois euh, faire de nouveaux sacrifices prendre de nouvelles habitudes euh, tu peux pas te reposer sur les acquis sur soi-disant parce que bah, c'est bon maintenant euh, j'ai mis la bague au doigt on s'est marié c'est fini non ça ne marche pas comme ça les, les sacrifices euh, les efforts c'est constant et c'est sur le long terme jusqu'à la fin de votre vie à tous les deux donc voilà tout simplement septième chose euh, sois reconnaissante de la plus minime des choses ça j'en ai vraiment vraiment pris conscience avec, euh, avec ce qui se passe en Palestine en fait j'étais tombée sur une vidéo je pense que beaucoup l'ont vue c'est une vidéo où quelqu'un demandait enfin en gros c'était deux vidéos et donc ils ont fait la comparaison et donc ils ont mis en une seule vidéo j'espère que, que vous avez compris ce que je viens de dire où euh, à côté, c'est euh, des enfants euh, ici, hein, je crois que c'est des Américains, on leur demande, euh, oui, c'est quoi votre rêve genre Et ils disaient, ouais, euh, avoir de l'argent, avoir une voiture, avoir je sais pas quoi, avoir une, grande, une piscine dans ma maison, je sais pas quoi, bref. Des rêves que, voilà, vous demandez aux, aux enfants qu que vous avez dans, dans, dans votre entourage, ils vont répondent répondre à peu près la même chose, tu vois. Et à côté, on avait posé la même question à des enfants palestiniens et euh, et leur réponse, je vous jure, elle, elle, elle me déchirait le cœur. Il y en avait, c'était euh, revoir mon père. Il y en avait, c'était euh, manger du sucre. Euh, il y en avait, c'était euh, dormir au chaud. Enfin euh, bref, que des trucs auxquels tu as, en fait. C'est des, des trucs auxquels tu as accès. Et, et j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé je crois trois fois de suite. J'ai sorti de où je' de mais purée, mais en fait, je suis une ingrate. En fait, je suis une ingrate. Vous savez pourquoi Parce qu'en fait, les trucs les plus basiques que l'on a, tels que la respiration, respirer, les gars, je, je pense qu'on n'en est pas assez reconnaissant, en fait. Et je pense qu'on ne remercie pas assez notre Seigneur pour le fait de nous avoir facilité cette chose-là. Il y en a qui doivent vivre toute leur vie avec une bonbonne euh, derrière eux, qui doivent tirer, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas respirer euh, à l'aide de leurs poumons. Il y en a qui sont sous, sous respiration artificielle. Il y en a qui. Bref, il y en a qui vraiment ont des galères de ouf. Et nous, on est là, respirer, on l'a pris pour acquis comme si demain, on ne pouvait pas nous nous reprendre ça, en fait, tout simplement. La santé, la respiration, la nourriture, trois fois par jour, voire même plus des fois, parce qu'on est beaucoup à grignoter. Le fait d'avoir un toit sous lequel dormir, d'avoir un lit, enfin, je veux dire, c'est des choses, mais c'est pas Je me suis dit, mais purée, moi, je suis la plus grosse des ingrates, en fait. Je suis tellement pas assez reconnaissante. Et donc, j'essaie vraiment de d'avoir ce mindset du Alhamdulillah, c'est vraiment par la grâce d'Allah, tout est par sa grâce parce qu'en fait, à partir du moment où il, ne, où il aura décidé de ne pas me, la, enfin, ne pas me le donner je ne l'aurai pas tout simplement en fait. donc vraiment prenons le temps de, de plus remercier notre Seigneur pour les choses euh, que l'on a prises pour acquis, alors qu'elles ne le sont pas tout simplement parce qu'en fait, euh, demain elles peuvent totalement nous être euh, reprise en fait, c'est celui qui donne et celui qui reprend notre Seigneur, donc ne nous, nous l'oublions pas euh, ensuite, huitième chose et qui est euh, étroitement liée avec euh, ce que je disais par rapport au psy mais euh, parler est important, voilà j'ai pas besoin de, de développer, parler est important dis ce que tu ressens exprime-toi, dis les choses si tu veux que, tu veux que les choses changent mais tu peux pas rester dans ton coin Là je me parle à moi hein, sachez le Mais je peux pas rester dans ton point, dans ta chambre euh, Subir ce qu'on t'a qu dit Subir les blessures etc C'est à dire qu'on t'a blessé euh, verbalement t es là, tu dis ok Tu rentres dans ta chambre, tu pleures, tu t'énerves Mais tu dis pas à la personne que ça t'a blessé en fait Non, ça ne marche pas comme ça dans la vie euh, les, 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 les personnes, elles continueront Elles continueront à te blesser euh, Involontairement ou volontairement Tant que tu ne leur auras pas dit pardon que bah, cette chose-là elle te blesse tout simplement donc euh, ouvre ta bouche et parle <rire> ouvre ta bouche et parle voilà euh, neuvième chose j'ai appris à aimer le sport réellement vraiment ça je oh ça, ça sera sûrement peut-être l'un des, des sujets des prochains du prochain ou des prochains podcasts mais euh, je dois réellement vous parler de mon rapport au sport et à l'alimentation parce que vraiment, euh, en 4 ans là, ouais, ça fait 4 ans, ça, ça passe trop vite, ça fait 4 ans actuellement que je suis à la salle et j'ai vraiment, vraiment, vraiment appris à aimer la salle. Genre vraiment. J'ai trop appris à, à apprécier faire du sport, à manger correctement, etc. Euh, alors que pour moi, avant, c'était un supplice et une corvée, alors que maintenant, je pense que je le fais vraiment naturellement. Ça s'est rentré dans mon quotidien et dans mes habitudes, donc je suis vraiment reconnaissante pour ça. Euh, dixième chose... « J'ai compris et j'ai appris que pour se faire respecter, il faut savoir dire non et imposer des limites. » Ça, ça j'en parle également dans mon épisode euh, « Arrête d'être ta propre victime », donc il me semble que c'est l'épisode 3. Je vous invite à l'écouter. Euh, mais vraiment, je l'ai vraiment compris. En fait, il faut poser des limites. Et, euh, et en plus, il y a une certaine satisfaction quand je vois que quand tu imposes des limites aux gens, c'est pas forcément méchant déjà de base mais quand t'imposes des limites aux gens tu vois qu'ils les respectent mais ça c'est ça c'est le c'est le c'est le graal genre vraiment là tu sais que t'as atteint vraiment un point mais incroyable alors quand tu sais que t'as des limites et donc quand tu vois les gens les dépasser tu sais déjà que cette personne là est out de ta vie en fait simplement alors quand t'en as pas t'acceptes tout et n'importe quoi tu sais même pas qui virait de ta vie parce que tu sais même pas où sont, bas... où sont posées tes, tes... 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 tes limites hein, tout simplement en fait donc, euh... donc voilà Onzième chose, l'empathie est ma plus belle qualité. Vous savez quand on te pose cette question oui pour toi quelle est ta plus belle qualité, etc. Tu sais pas quoi répondre, moi je disais toujours ma gentillesse, ma gentillesse, ma gentillesse, ma gentillesse, eh, être gentil c'est facile. Être gentil c'est facile. Hein? Comme être méchant, hein? mais être gentil c'est facile. Mais par contre être empathique, ça c'est quelque chose de beau. Je sais que pendant longtemps j'arrivais pas à comprendre ce que c'était, mais en fait je comprends. Je comprends là là, en fait que c'est vraiment l'empathie que j'ai et pas juste de la gentillesse. Être gentil, c'est une chose mais être empathique c'est complètement autre chose. Et en fait être empathique c'est vraiment euh, la faculté à, à savoir te mettre à la place de la personne qui est en face de toi. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose que, sur lequel tu dois travailler dessus si tu pas inné en, en toi. Moi je sais que ça a toujours été inné, j'ai toujours pensé à la personne en face... Quand il euh, y a une, une situation où je, je remarque de l'injustice, je me dis toujours, est-ce que, à la place de la personne, j'aurais aimé ma réaction, est-ce que j'aurais euh, compris surtout, etc. Et en fait, vraiment, cette faculté à être empathique avec les gens, euh, elle t'aide dans ton quotidien à prendre les meilleures décisions possibles, en fait, tout simplement. Et donc vraiment, je sais que l'empathie, c'est vraiment ma plus belle, ma plus belle, belle, belle qualité. Donc j'en suis trop, trop reconnaissante. Et euh, pour ceux qui ne l'ont pas, ceux qui, ont, qui sont antipathiques, euh, je vous en supplie, travaillez sur ça. Travaillez sur ça, je sais que c'est pas facile, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment travailler sur ça parce que, en fait, tu, dé tu développes malgré toi, mais c'est quand même très très beau et c'est quand même très très important. Mais tu développes vraiment une une intelligence émotionnelle qui est nécessaire pour comprendre les gens autour de toi. Vraiment, 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 vraiment. Ouais, moi, je suis très très contente et je pense que ma sensibilité également en joue pour quelque chose, mais vraiment l'empathie, c'est ma plus belle qualité pour sûr. Douzième chose, euh, j'ai appris à aimer la langue arabe. Alors, il faut savoir que moi, depuis petite, ma mère elle m'a mis, euh, mis à l'école coranique, ce qu'on appelle en rien le shi'oni, euh, Et donc la langue arabe, c'est quelque chose que je côtoie, entre guillemets, gros guillemets même d'ailleurs, parce qu'en fait, on a toujours appris à lire l'arabe, mais pour savoir lire le Coran. Sinon, je ne savais pas ce que les mots voulaient dire dans leur... Euh, dans leur signification profonde je connaissais pas les mots par cœur etc enfin je savais juste lire toi tu peux totalement savoir lire sans, sans comprendre ce que tu lis et c'était mon cas et, euh, et en grandissant j'ai vraiment compris l'importance et la beauté de la langue arabe et aujourd'hui j'en suis très très reconnaissante et très très contente euh, d'en faire mes études je suis trop trop contente vraiment j'espère pouvoir l'enseigner le, plus tard mais vraiment l'arabe c'est une très 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 belle langue très très belle langue vraiment très très belle langue pour l'étudier hein, je peux vous le dire c'est une trop trop belle langue euh, donc voilà treizième chose j'ai appris à briser ce plafond de verre au dessus de ma tête et à ne pas me contenter, me contenter pardon, du minimum mon meilleur exemple ça serait ce, cette chaîne de podcast pour certains c'est rien du tout pour certains c'est moi devant mon micro qui poste quelques fois et qui, qui je sais pas trois vues euh, pour moi c'est un accomplissement réel parce qu'en fait jamais de ma vie la Mofaka, là qui avait 5, 8 ans, 9 ans, qui était hyper timide, etc. Euh, la moifaka d'il y, y, y a des années aujourd'hui, elle, elle serait impressionnée par ce que je viens de faire. Parce que la vérité que moi c'est quelque chose qui a. Moi c'était fou, genre. C'était fou et aujourd'hui, elle me bien, j'en suis arrivée à je suis arrivée à le faire. Je poste des podcasts, je parle de ma vie sans filtre. Sans euh, me soucier de ce que euh, un tel va penser, un tel va dire, un tel va nanana, et ça pour moi c'est mon plus grand, mon plus grand accomplissement pour l'instant. J'espère beaucoup, j'espère vraiment faire mieux. Mais vraiment c'est mon plus grand accomplissement et j'ai vraiment appris à briser ce plafond de verre, c'est-à-dire que t'es là, tu vois la limite devant toi, tu vois ce qu'il y a après, mais t'oses pas casser ce qu'il y a devant toi. Pourquoi faire, genre, vraiment pourquoi faire Et euh, je disais aussi, euh, j'ai vraiment appris à ne pas me contenter du minimum. Ça c'est vraiment la religion qui me l'a appris. Parce qu'il y a quelque chose, il y a, il y a un mindset en islam euh, qu'on essaie de cultiver, qui est Al-Ihsan. Al-Ihsan, c'est l'excellence. C'est-à-dire qu'on te pousse dans tout ce que, tu, ce que tu fais, dans ton quotidien, à faire au maximum, à faire du mieux que tu peux. À faire, euh, à faire le max, en fait, à donner ton maximum dans tout ce que tu fais, dans tes relations avec les gens, dans ton travail, à l'école, dans ta religion, tout en fait tout et moi c'est quelque chose que j'essaie vraiment de m'imprégner au quotidien parce qu'en fait quand tu fais de ton mieux et quand tu le fais avec le cœur en plus ça donnera forcément quelque chose de bien ça donnera forcément quelque chose de bien et au pire des cas si ça ne donne pas quelque chose de bien ça, don ça donnera quelque chose qui est authentique à ta personne ça c'est sûr et certain et encore une fois je reviens au podcast mais moi c'est ce que je fais le podcast je me donne à 100% je fais ce que je peux euh, je fais ce qui me plaît je dis ce qui me plaît, je, je, me, donne, je me donne à 100% pour donner quelque chose qui est qualitatif et quelque chose qui pourrait plaire. Et alhamdulillah, j'ai des retours sur Instagram de personnes que je connais ou pas qui me disent « Ah, mais j'ai découvert ta chaîne et franchement, j'aime trop. » J'ai pas forcément euh, 1000 personnes qui m'écoutent, mais le peu, le peu de personnes qui m'écoutent et qui aiment ça, ça franchement, je peux que en être contente et en être fière, vraiment honnêtement. Donc, le meilleur conseil que je peux, que je, que je peux vous donner vraiment acquérir cette mentalité de al ça donc l'excellence puiser au fond de vous pour en tirer le meilleur Vraiment vous êtes votre propre puits Votre propre, votre propre source d'eau Et donc vraiment puisez au fond de vous Pour en ressortir le meilleur à chaque fois Dans vos relations, comme dans votre travail comme dans, Peu importe, vraiment ne vous contentez Jamais, jamais, jamais de faire Le minimum ou de vous, ou de vous Reposer sur vos lauriers, ça c'est vraiment quelque chose que je déteste Et quelque chose que j'essaie vraiment de ne pas faire Parce que c'est pas propre à ma personne et c'est pas ce que ma religion M'apprend à faire tout simplement Quatorzième chose J'ai appris à ne pas stresser à ne pas stresser pour des choses pour lesquelles je n'ai aucun contrôle ça c'est vraiment le tawakul, c'est vraiment le fait de placer sa confiance en Allah j'ai vraiment appris à ne pas stresser pour rien ça c'est un des plus grands conseils que j'essaie encore aujourd'hui de mettre en pratique parce que comme je vous ai dit j'étais une meuf qui faisait vraiment de l'anxiété j'étais angoissée pour rien et euh, tout ça parce qu'en fait je, je stressais pour des choses sur lesquelles j'avais aucun contrôle quand tu, tu peux stresser pour des pour un, par exemple, un événement que tu organises toi même tu vois mais par exemple si euh, c'est un événement que tu as, as organisé en extérieur et que finalement ce jour là il pleut la pluie c'est pas toi qui gère on est d'accord donc arrête de stresser pour ça tu peux pas t'en mordre les doigts et t'en faire parce qu'il pleut ce jour là euh, si c'est quelque chose que tu n'avais pas prévu, qui n'était pas euh, contrôlé, quelque chose que... Enfin, tu n'avais pas la main dessus, donc tu peux pas te, te, te mettre dans toutes les étapes pour quelque chose sur lequel tu n'avais pas la main dessus, en fait. Et quand je comprends ça, et quand tu remets tout à ton seigneur, quand tu as fait les, le maximum des causes, tu vis mais tellement bien, ce point c'est hey, ta vie, elle est tellement plus paisible, paisible pardon, je vous assure, hé, hey, bref. « Vivez avec la confiance ». Vous savez, il y a un hadith qui est rapporté à la comparaison que je vais vous faire là. Mais vous voyez l'oiseau. L'oiseau, quand il parle de son nid pour aller chercher à manger pour ses, petites, pour ses, pour ses petits oisillons, là. <rire> je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais l'oiseau, là, pour ses enfants, il n'est pas parti à Pôle emploi postulé il n'a pas déposé de CV, il n'a pas un portefeuille, il n'a pas euh, monté une société, mais que nenni, l'oiseau, il part comme ça, ses petites ailes là, guigui, 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 guigui. il va chercher à manger, il sait même pas s'il va trouver, mais il rentre toujours le ventre plein. Et il faut vraiment être comme cet oiseau en fait, il faut vraiment avoir cette mentalité. Toi, tu fais tes causes, donc c'est à dire que tu pars de ton nid mais ce qui est de ton, ce qui est de trouver la nourriture, ça n'est pas ton ressort. Donc tout ça là, tu le... tu le délaisses à ton Seigneur et tu verras la suite. T'inquiète pas. <rire> tu rentreras chez toi le ventre plein. Ensuite on approche vers la fin Ne vous inquiétez pas Quinzième chose J'ai appris à ne pas négliger ma santé physique et mentale Ça j'ai rien d'autre à dire Juste euh, j'ai appris à écouter mon corps Et c'est vraiment trop trop important quand, euh, quand, quand tu tombes malade Et ça a été mon cas maintes euh, et 20 fois Parce que j'ai trop négligé Mais quand tu tombes malade là que tu, tu te rends compte avec la santé Ça fait tout en fait T'as pas la santé T'as rien du tout T'as que dalle euh, t'as aucune énergie pour continuer à faire ce que tu fais, ton quotidien il est, il, il, est, il est un peu bousillé, il doit forcément changer, en fait tu dois prendre de nouvelles habitudes où tu te sens mal, où tu te sens... Euh... Moi je sais que... Je, et c'est pour ça que je, je déteste être malade, euh, j'aime pas en fait ce sentiment où les gens doivent prendre soin de toi malgré eux, tu vois ou pas. Quand c'est volontaire ça va, tu vois, mais quand c'est malgré eux parce que bah, t'es tombé malade, enfin moi je suis désolée, ça c'est un sentiment que je n'aime pas. Du tout. Et donc, euh, et donc, euh, en vue de ça, en fait, j'essaie vraiment un maximum de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps. Après, évidemment, euh, t'as beau faire euh, un maximum de causes, des fois, il arrive que malgré tout, tu tombes malade. C'est pas de ta faute. Mais, euh, mais faites, hein, fait vraiment les causes pour prendre soin de vous. Et ça passe par votre alimentation, ça passe par votre activité physique, ça passe par, par votre sommeil également. Donc, euh, vraiment, faites les causes. Prenez les rendez-vous. Prenez ces rendez-vous que vous devez prendre depuis les années, cancans, s'il vous plaît. Mais prenez ces rendez-vous, je vous en supplie. Voilà, ne faites pas comme moi. 16e chose que j'ai appris, j'ai appris à aimer ma culture. Voilà, j'ai appris à aimer ma culture. C'est quelque chose avec lequel j'avais euh, énormément de difficultés. C'est-à-dire que ma mère, moi, elle m'a toujours imprégnée dans la culture moyenne hein. Depuis petite, elle m'amène dans les mariages. Elle m'explique la culture avec les tissus, les danses, la nourriture, etc. Mais euh, étant donné que j'ai grandi avec des gens qui n'avaient pas du tout la même culture que moi Ou du moins aucune similitude Je me suis dit mais à quoi bon en fait Moi je veux pas être comorienne <rire> moi, moi aussi je veux être comme mes copines qui viennent de Bretagne en fait Non je ne veux pas être... Euh... Non 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 vous, me parlez, vous ne parlez pas du tout des comores Moi je veux faire partie de la communauté normande Aujourd'hui mais pas du tout en fait Pas du tout mais alors là mais... <rire> Rien contre vous en hein, les normands mais juste euh, je... J'embrasse vraiment avec facilité le fait d'être comme j'en suis très très contente et très fière. Voilà. Euh, 18e chose, non pardon, 17ème chose, j'ai appris à être bienveillante avec moi-même. Ça c'est un des meilleurs conseils aussi que je pourrais donner. Euh, à vous mes sœurs qui m'entendez, je vous en supplie. Ayez un maximum de bienveillance avec vous-même. Parce qu'en fait c'est trop facile. C'est tellement facile euh, d'être gentille avec ses copines quand elles fautent et qu'elles se remettent la, la faute sur elles-mêmes. « Oh je suis trop nulle, j'ai fait ça, j'aurais pas dû, etc. » Tu es la première à, leur, à lui dire « Mais n'importe quoi, mais dis plus jamais ça de toi, etc. Tu vois pas que t'es une personne incroyable. Au moins, t'as réussi à faire ça, t'as fait ça. » Mais quand il s'agit de toi, mais comment t'es méchante envers toi-même Purée, mais pas du tout, en fait, t'es censée être ta meilleure amie. Pourquoi Pourquoi tu te fais du mal Pourquoi t'es méchante avec toi-même Arrête Donc, Vraiment, sois bienveillante avec toi. Euh, Adresse-toi des mots doux, sois gentil. Euh, et si tu n'y arrives pas de toi-même et de ta propre personne essaye, imagine d'avoir ta meilleure amie dans ta tête moi je sais que mes meilleures amies quand enfin, même pas mes meilleures amies mes, mes copines en général elles ont toute une bienveillance maximum avec moi c'est à dire que quand j'arrive pas à faire quelque chose quand j'ai du mal, quand j'ai une difficulté elles sont toujours les premières à me dire moi Faka mais c'est pas grave en fait au moins t'as réussi à faire un step sur dix au moins t'as fait ça, au moins nanana. elles sont toujours là à me rassurer donc essaie d'avoir la même mentalité et essaie de, de te rappeler les paroles que ta meilleure amie te dirait dans cette situation là et c'est vraiment d'être bienveillante avec toi. Vraiment. 18e chose, j'ai appris à faire confiance au divin. Ça, je n'ai pas besoin de, de l'expliquer. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais, euh, mais oui, vraiment, tawa cool. Tawa cool. Euh, confiance, confiance, confiance et confiance. Et enfin, pour finir, j'ai appris qu'il est important de ne pas vouloir grandir trop vite. Ça, je... Ah là là, ça me fait quelque chose, ça me fait trop de peine parce que j'en parlais en plus euh, dernièrement avec une copine à moi et on se disait, mais purée, mais hey, ça fait trop peur, n'empêche, ça fait trop trop peur. Ça fait trop trop peur, genre. Mais en tant qu'humain, on n'est jamais satisfait, tu vois. On est toujours là à ressasser le passé, à se remémorer nos erreurs, ce qu'on aurait pu faire mieux, ce qu'on aurait dû faire autrement, etc. Et on est toujours là également à euh, angoisser pour ce qui va arriver après, le futur, le futur, le futur. Mais qu'en est-il de notre présent Aujourd'hui, tu es là où tu aurais voulu être il y a 5 ans. Aujourd'hui, tu es en train d'accomplir ce que tu aimerais euh, atteindre dans 10 ans. Aujourd'hui, tu es là avec, euh, je sais pas, ta famille à tes côtés. Euh, tu es dans les études que tu veux être. Et si, 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 si ce n'est pas ton cas, en fait, tu as l'occasion aujourd'hui même de pouvoir changer. Euh, aujourd'hui, tu es en bonne santé, ou du moins, tu es en train d'acquérir une santé meilleure. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, donc en fait, juste profite du temps. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'adulais les personnes qui étaient beaucoup plus grandes et j'étais là en mode purée, j'ai droit d'avoir 18 ans, j'ai droit d'avoir 18 ans. Mais ma belle, si tu le voyais à 18 ans, il n'y a rien eu enfin, d'exceptionnel, tu vois. Donc vraiment, juste, hé, acceptons, embrassons le temps qui nous est offert actuellement sur le temps T, le temps présent. Ok Vraiment. Embrassons-le. Embrassons-nous et prenons du temps, -nous du temps pardon, pour en être reconnaissant parce que c'est trop 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 important. Donc voilà. Sur ce, l'épisode est terminé. <rire> je suis trop contente. En tout cas, j'ai trop aimé faire cet épisode-là. J'ai trop trop hâte de voir euh, comment la qualité du son ressort avec ce que, avec cet épisode-là. Je remercie encore ma copine d'amour Maya. Je t'aime. Car là, te, te récompense pour ce cadeau. Euh, mais je suis trop 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 contente en tout cas de vous avoir fait cet épisode-là. Si euh, tout va bien, on se retrouve bien, évidemment, pardon, la semaine prochaine. Donc euh, voilà, sur ce, moi, je vous fais un gros bisous, ok Bisous, portez-vous bien, et on se dit à la semaine prochaine. Bisous, bisous.